0: שלום וברוכים הבאים, ברוכות הבאות לעוד פרק בפודקאסט לא אפויה על בישול, אפייה, טבעונות וכל מה שביניהם. אני סיוון טרם מקוקי כיף, ואני כאן באדיבות האולפן של בית אריאלה, שמאפשר לי להקליט כאן פודקאסט. אז תודה. ותודה שהגעתם לפרק החדש. בפרק הזה אני רוצה לדבר על קמחים. ולמה? אני רוצה לעשות uh, כמה פרקים שמדברים על uh, חומרי גלם באפייה, כי כמו שכבר uh, בטח אמרתי, אני חושבת שכשיש לנו את הידע וההבנה, אז אנחנו יכולים ויכולות לאלתר ולעשות שינויים במתכונים ובמטבח הרבה יותר בקלות, כי זה שינויים מושכלים, זה אלתורים שמבוססים על משהו, על כוונה וידע, ו... אני באמת חושבת ויודעת שאפשר לאלתר גם באפייה, כמו שאפשר לאלתר בבישול, אפשר לשחק עם זה, אפשר לשנות, אין שום בעיה עם זה. המיתוס, הדבר הזה שנהיה על זה, זה יותר מחוסר ידע ונגישות מאשר כל דבר אחר. כן, אני אסייג ואגיד בכוכבית שיש דברים ספציפיים בקונדיטוריה שהם כן צריכים להיות מאוד מדויקים בשביל להצליח, וכן, יש שם דברים שכמעט בלתי אפשרי לשנות, אבל מדובר בז'אנרים ספציפיים, במתכונים מאוד ספציפיים, ורוב הדברים שתרצו לעשות באפייה הביתית הרגילה, הפשוטה, הנגישה של היום-יום, אפשר לאלתר בזה ולשנות בזה בכיף, בדיוק כמו בבישול, רק צריך את הידע וההבנה. וכמובן שגם הניסיון מאוד עוזר. אז כמו שאני אומרת לגבי טבעונות, כשנכיר יותר חומרי גלם וטכניקות ונבין יותר בכל הדבר הזה, אז יהיה לנו הרבה יותר קל לבשל טבעוני ולא נשבור את הראש וזה לא יהיה ביג אותו דבר לגבי אפייה, אז... אם נכיר כל חומר גלם, יהיה לנו הרבה יותר קל להבין מה אפשר לשנות. כי מה קורה? אני למשל רואה את זה מהעיניים מה של הבלוגרית, שאני מפרסמת uh, מתכונים, וכל מתכון חוזרות על עצמן אותן שאלות, שהתשובה היא אותה תשובה לכל מתכון. כמו, האם אני יכולה להחליף לקמח כוסמין? במה אני יכולה להחליף את החמאה, את המים, כל הדברים האלה. ברוב המקרים, אם תבינו טיפה את, את העניין של חומר הגלם והתפקיד שלו, או מה מחליף אותו, או כל דבר כזה, אתם תדעו לענות על כל השאלות האלה לבד, זה בכלל לא יעלה כשאלה, ואז יהיה לכם הרבה יותר חופש ועצמאות במטבח גם באפייה. אז היום נדבר על קמחים, אז בואו נדבר על זה. אז קודם כל, מה זה קמח? קמח זה אבקה דקה הנוצרת מתחינת רכיבים מסוימים של צמחים לאחר ייבוש או כליאה שלהם. תודה ויקיפדיה. אז בעצם, אה, לטחון משהו לאבקה. אה, יוצר לנו קמח. זה צורך משהו יבש, מן הסתם. איך הגענו לקמחים? זה הקמחים שאנחנו מכירים ומכירות. קודם כל, אה, זה התחיל מלטחון גרעינים. גרעיני חיטה, גרעיני שיפון, כוסמין, כל האלה. זה בעצם כל מיני גרעינים שייבשו וכלו וטחנו, ונהיה מזה קמח הקמחים שנפוצים. עם הזמן גם הבינו שאפשר לעשות קמחים מעוד כל מיני דברים, כי יש לנו גם קמח חומוס, קמח חדשים, הטבעונים והטבעוניות שמבינינו ישר חשבו על זה בטח, יש אפילו קמח בננה, קמח קוקוס, קמח תמרים, קמח שקדים, יש בכל מיני חומרי גלם כל מיני קמחים, לא רק מגרעינים, לא רק מחיטה. אז זה העיקרון, לטחון להפקעה. אז קודם כל אנחנו נחלק את כל סוגי הקמחים, לאו דווקא לפי הרכיבים, אלא לפי קמח מלא וקמח לבן. בואו נעשה את החלוקה הזאת שנייה. מה זה, מה זה אומר קמח מלא? קמח מלא זה בעצם כל קמח שלקחנו את uh, כל הרכיב כדי לטחון אותו, את הרכיב בשלמותו. יעני, עם הקליפה uh, המלאה. לא התחלנו להפריד וללטש ולעבד, לקחנו את כל הדבר ותחנו, סבבה? אז נגיד קמח מלא, חיטה קלאסי, אז לקחנו את כל הגרעין חיטה וטחנו, אז זה עם הסובין חיטה גם. וקמח לבן, בשביל התהליך של ההכנה של הקמח לבן, קודם כל הורידו את הקליפה של הגרעין. מה שזה אומר מבחינה תזונתית זה שיש בקמח הלבן פחות רכיבים תזונתיים, כי אין גם את הקליפה. שאגב, זה מזכיר לי גם בפירות וירקות, שיש לנו המון מערכים התזונתיים בקליפות. אז על אותו עיקרון, זה בגדול ההבדל, אני לא אכנס לכל העניין הבריאותי, כי אני לא עוסקת בזה. זה פשוט אומר שככל שהקמח מלא יותר, הוא מכיל יותר רכיבים, והוא גם כהה יותר בגלל זה. וכבד יותר. אז זה בגדול ההבדל בין קמח מלא ללבן, וזה לא מוגבל uh, רק ללחיטה. בגדול, ברוב הקמחים הם יכילו המילנים, כמחים מלאים בגדול יכילו יותר סיבים, בגלל כל העניין שדיברנו עליו עכשיו, וגם בדרך כלל גם יותר חלבון, וקמחים של אגוזים וזרעים, יהיה בהם יותר גם שמנים צמחיים. אז זה ככה בגדול שתבינו את ההרכב של הקמחים, כי זה עוזר הרבה יותר טוב להבין אחרי זה איך זה עובד גם באפייה. אז אם נסתכל על קמח חיטה נגיד, אז 80% מקמח חיטה זה עמילן, ויש בו הרבה חלבון, בערך 10%, ורוב החלבון הזה זה גלוטן, אז חלבון חיטה זה, הוא נקרא גלוטן, ולשניהם יש תפקיד רציני באפייה. עמילן הוא סופח המון מים, והגלוטן, כשהגלוטן, ברגע שהוא בא במגע עם מים, הוא מתחיל להתפתח. אם נסתכל עליו במיקרוסקופ נראה שהוא ממש אה, נהיה רשת של סיבים, וככל שמפתחים את הגלוטן, שזה יכול להיות על ידי לישה אה, או על ידי תהליכים אחרים, הרשת הזאת של הגלוטן נמתחת וגדלה ונמתחת, וזה נותן לנו מרקם מסוים למאפה. אז נגיד מאפי שמרים, הרשתות גלוטן שם מפותחות, בעקבות כל הלישה שהם עוברים, וזה נותן לנו מרקם כזה שהוא הרבה יותר רך וגמיש ונמתח. ובבצק פריך זה ההפך, ועל זה כבר נדבר בפרק אחר. אבל זה ככה בגדול שתבינו איך זה עובד. אז בגדול, קמחים מלאים, כמו שאמרתי, הם יותר כבדים והם סופחים יותר מים, אוקיי? בגלל שהם מכילים גם את הנבט והסובין חיטה, או מה שזה לא יהיה. אוקיי? Okay, בואו נדבר על עוד סוגים של קמחים. יש לנו קודם כל בקמחי חיטה כל מיני קמחים מיוחדים. בואו נדבר עליהם שנייה. יש לנו בסופר אפשר לראות קמח פיצה, קמח לחם, קמח עוגות, קמח פוקאצ'ה, קמח פסטה. אלה קמחים שההרכב שלהם אמור להיות קצת שונה. אז הקמחים שמיועדים לפיצות ולחמים, למשל, הם אמורים להאכיל יותר גלוטן. כי כמו שאמרתי על שמרים, יותר גלוטן, יותר המרקם הזה שאנחנו נחפש בבצקי שמרים, זה, זה יותר טוב לנו למאפה. אני אסייג פה, אני אתן לכם כזה עובדה. עשיתי ניסוי הקמחים באינסטגרם שלי, בעצם הכנתי פוקאצ'ות מקמח שמיועד לפוקאצ'ות ומקמח רגיל, כי מאיפה זה הגיע כשלמדתי קונדיטוריה לפני 10 שנים, בשיעור הראשון דיברו איתנו על רכיבים והרכבים כימיים וכל הדברים האלה, נתנו לנו את כל התיאוריה. ועוד שם אסטלה באה ואמרה, תקשיבו, אין הבדל בקמח לחם הזה. הקמח, החיטה הרגיל שיש לנו בסופר, יש בו בסביבות ה-10% זה גלוטן, 10 גרם מתוך הקילו זה, זה גלוטן. והקמח לחם, יש בו אולי 11. זה לא הבדל משמעותי מספיק בשביל שתשלמו פי שתיים ו- וזה באמת יעשה לכם איזשהו הבדל באפייה. אז אין לכם מה. אז עוד אז היא, היא שברה לי תמיד את המיטוס זה- ומאז מעולם לא טרחתי ולא ניסיתי בכלל לקנות קמחים מיוחדים. ופשוט, בתקופה האחרונה שמתי לב שבכל מקום אני רואה אצל כל מיני בלוגריות במתכונים של השמרים והלחמים וכל מיני דברים כאלה, אני רואה שהן רושמות ממש ברכיבים קמח מה, אז עכשיו כולם רואים את זה וקונים קמח לחם ולא מבינים שהם סתם משלמים פי 2 או 3 ומקבלים את אותו דבר? אז אמרתי, יאללה, אני אבדוק את זה, והלכתי לסופר וקניתי מחברה גנרית של הסופר קמח לבן וקמח לחם, וכבר הראיתי ברכיבים, שזה ממש ממש כמעט אותו אחוז של גלוטן, הבדל ממש באמת באמת, באמת לא משמעותי, רק מלהסתכל על הרכיבים. אז הגדלתי ועשיתי וגם הלכתי לחנות שמתמחה באפייה, וקניתי קמח מיוחד. לפיצות uh, שיש בו 13% גלוטנט, שזה כן כבר קצת יותר משמעותי, וזה גם קמח נורא מיוחד שבאמת עולה פי 3-4 מקמח רגיל. אמרתי, יאללה, נעשה עד הסוף את הניסוי, uh, ועשיתי, ולא מצאתי הבדל. ואני מדברת באמת... על המתכונים הרגילים הביתיים שאנשים מן המניין עושים, אני לא מדברת על קונדיטוריות, ואני לא מדברת על קונדיטורים, ואני לא מדברת על אנשים שיודעים ממש כמו שצריך איך לעבוד עם לחם ופוקאצ'ות ושמרים, ושיש להם טאבון בבית וכל המכשור וכל הדברים, אני לא מדברת על זה. זה שימו בצד, כי זה תגובות שקיבלתי, ואני לא מדברת על זה. אני באה לתת שירות לאנשים הפשוטים שבאים ו... ועובדים עליהם בעיניים, סבבה, אני, אני מדברת קונדיטורית, אני סתם עושה את המתכונים הפשוטים בבית, אני לא משתגעת, אז זה אני לא אראה הבדל. סבבה? אפילו שאני כאילו יודעת מה אני עושה ו- וזה, לא, אני לא רואה הבדל. איפה רואים הבדל? שוב, אם אני, אם אני ממש ממש עושה את כל הטכניקה הארוכה והמושקעת של הכי נפוקעת שכמו שצריך, ואז לאפות אותה בטאבון כמו שצריך, וטפיחות נורא ארוכות ו- ומושקעות וכל הדברים האלה. אגב, עשיתי ניסוי... פעם שנייה רק עם הקמח הרגיל והקמח המיוחד עם הטפחה של 48 שעות, עם אפייה לאבן שמוט בתנור, ועדיין לא ראיתי הבדל, הבדל באמת זעיר, לא הבדל שבאמת יגרום לי ללכת ולקנות את הקמח שעולה פי 4. בחיי. וגם אני אוסיף ואומר שהקמח המיוחד הזה הוא בחנויות שמתמחות לאפייה ולא בסופר, אז רוב, הרוב המוחלט של האנשים שכן הולכים וקונים את הקמח המיוחד, הם אפילו לא קונים את הקמח המיוחד באמת, שבאמת יש בו יותר גלוטן ובאמת עשו בו שינויים גם עם הסובין והנווט וכל הדברים האלה, ויש עניינים עם ה- איך שטוחנים את הקמח, שזה גם משנה, אז לא, הם הולכים וקונים בסופר. הלכתם וקניתם בסופר את הקמח לחם שרשום שם, ושם באמת אין הבדל. אז גם אם רק כדי להבין מה אתם קונים, חשוב להבין את ההבדל הזה, אוקיי? אז לא, אין מה, באמת חבל על הכסף. בואו נדבר על עוד קמחים מיוחדים. קמח תופח, זה קמח רגיל שגם הכניסו בו אבקת אפייה וסודה לשתייה. אז אפשר לבד, כמו שאני תמיד עושה, מעבר לכסף, אני גם אוהבת לשלוט בכמויות. ולהחליט אם זה הפקת אפייה או סודו לשתייה או שתייהן וכמה, ושיהיה לי את האופציה גם להכין מתכון שלא דורש תפיחה. אז אני לא רואה צורך לקנות קמח תופח, זה רק מסבך אותי ועוד שילמתי לזה יותר כסף. קמח שמרים, אותו עיקרון, קמח שהוסיפו לתוכו שמרים, אני כבר פחות סומכת עליו. כי זה צריך להיות, שמרים הם קצת יותר מפונקים, צריך לאכסן את זה כמו שצריך, וזה צריך להיות מעורבב בפנים כמו שצריך, אני חושדת, אני לא, וזה גם סתם עולה מלא כסף, ושמרים זה גרושים, ואפשר לשלוט בזה כמו שצריך. קמחים לעוגות ועוגיות זה ההפך מקמחים ללחם, זה כאילו אמור להיות פחות גלוטן, כמו שאמרתי, בצק פריח עובד הפוך מבצק שמרים. אבל על כל זה ועוד בחפירה אחרת. אז גם האחוז גלוטן שם, ההבדל הוא כל כך זהיר, שגם אני לא רואה סיבה לשלם כל כך הרבה כסף על הדבר הזה. אז בגדול אני ממליצה שלא לקנות קמחים מיוחדים, אלא אם יש סיבה באמת מיוחדת, והבנה שממש עומדת מאחורי זה, ולא סתם כי זה כתוב במתכון. אז הנה, אני מקווה שחסכתי, כמה, שחסכתי לכם כמה גרושים ואולי גם עוגמת נפש. אז זה הקמחים המיוחדים. יש קמח uh, שיפון. שזה בעצם יותר סיבים ופחות גלוטן מקמח חיטה רגיל, מה שיביא לקמח שהוא, סליחה, לבצק, שהוא יותר דביק ופחות גמיש מבצק מקמח חיטה, אז יהיה קצת יותר קשה לעבוד, לעבוד איתו ולאבד אותו, והוא יצא לנו קצת יותר דחוס. מי שאכל לחם שיפון יכול להעיד, אבל גם זה לחם קנוי, זה כבר לחם שלם יודעים עוד יותר לעבוד איתו, לנו, בשימוש ראשון יהיה לנו קצת יותר קשה לעבוד איתו. קמח כוסמין, הלהיט של השנים האחרונות, אז למה הוא להיט? כי הוא אמור להיות יותר בריא מקמח רגיל. בואו נדבר שנייה על הגלוטן. שוב, אני לא, נכ... לא רוצה להיכנס ממש לעניין של הבריאות, אני אגיד שיצא לגלוטן שם רע בשנים האחרונות. אני רוצה להגיד שלא בהכרח שגלוטן זה פשוט משהו לא בריא, זה פשוט שיש לזה המון רגיש... הרגישות לגלוטן היא נורא נפוצה יותר ממה שידענו בעבר, וכמו הרבה דברים יש סקאלה של רגישות, זה לא חייב להיות אלרגיה, וגם בתוך האלרגיה יש אלרגיה ויש צליאק, אז... זה משהו ששווה לבדוק, גלוטן משפיע לנו לא רק על העיכול ועל הבטן, הוא משפיע גם על העור הרבה פעמים, הוא גם עושה פריחות למי שאלרגי, יש לזה כל מיני השפעות, אז זה משהו ששווה לבדוק ולבחון, אבל לאנשים ונשים שלא רגישים לגלוטן, אז, אז זה סבבה, זה לא בהכרח לא בריא בשבילם, אז זה ככה כוכבית על הגלוטן. אז העניין בקמח כוסמין, שהוא מכיל גלוטן, אבל בהרכב שונה, יש פחות גלוטן מקמח חיטה. אז יש אנשים שרגישים לגלוטן, אבל הם סבבה עם קמח קוסמין. אז uh, זה גם סיבה בשבילם uh, לצרוך יותר קמח קוסמין. גם באופן כללי, החלבון הכללי שיש בקמח קוסמין, במיוחד במלא, הוא יותר גבוה מחלבון בקמח רגיל, אז למי שזה חשוב לו, אז uh, יכול לראות את זה כיתרון. מבחינת אפייה, התוצאות של קמח קוסמין, בגלל ההרכב גלוטן השונה והסיבים והכול, אז הוא נותן תוצאות קצת פחות טובות מקמח חיטה לבן, אבל הוא עדיין נותן תוצאות טובות. אנחנו מדברים ומדברות על הבדלים דקים, בתוצאה הסופית זה עדיין יוצא טוב. אותו דבר, אני רוצה לומר על ההבדל בין קמח לבן לקמח מלא. אז בואו עוד פעם נפריד בין קמח לבן לקמח מלא. אז יש... קמח חיטה לבן יביא לתוצאות יותר פשוטות וטובות וטעימות מקמח חיטה מלה, אבל עדיין אפשר לעבוד עם שניהם ואפשר לשלב אותם כמובן, וכמו שאמרתי קודם על האפיון של קמח מלא שהוא יותר כבד ויש בו יותר סיבים ואז והוא... הוא סופח יותר מים, אז אם אני אקח מתכון עם קמח חיטה לבן ואני אחליף אותו לקמח חיטה מלא, אני אצטרך פשוט להוסיף עוד קצת מהנוזלים של המתכון. אני אוסיף עוד קצת נוזלים. כי הוא סופח יותר, שלא יצא לי יבש ודחוס וכבד כל כך, רק בגלל שהחלפתי. כמובן שזה עדיין קצת ישפיע על הטעם והמרקם, אבל עדיין יצא לי טוב אם אני אתייחס למאפיינים, שזה מה שאני מנסה ללמד אתכם פה היום, שאם אני אבין את החומר גלם, אני אוכל לשנות את המתכון בהתאם ו- ועדיין יצא לי טוב. אז אותו דבר עם קמח כוסמין, יש לי קמח כוסמין לבן וקמח כוסמין מלא. אני תמיד, תמיד יכולה להחליף אם יש לי מתכון חיטה לבן, אני יכולה להחליף לקמח כוסמין לבן באותה המידה, ואני מדברת על גרמים, כי הנפח יצא שונה קצת, אבל עדיין, סבבה, בסדר. כנ"ל קמח כוסמין מלא יחליף בקלות קמח חיטה מלא, ואם אני ארצה להחליף קמח כוסמין לבן לקמח כוסמין מלא, אני אצטרך עוד טיפה זה הכל יושב על אותם הבדלים, אוקיי? זה ככה בגדול, אז זה יהיה נכון לכל מתכון, ועדיין יצא לנו טוב. אז בואו נדבר על כמחים אחרים, קמחים שהם ללא גלוטן. יש לנו קמח טף, שזה סוג של קמח מלא, שהוא נחשב מאוד בריא, כי כל מיני מהמאפיינים שלו הוא כמו איזה סופר פוד כזה. הוא צריך אחוז נוזלים מאוד גבוה כדי להתגמש, בגלל שהוא מלא וללא גלוטן. אז הוא לא יכול לטפוח בצורה דומה לקמח שיש בו גלוטן. ומאוד מומלץ לשלב אותו עם קמח אורז, אם תרצו להכין אה, ממנו דברים, ואת זה אני אגיד באופן כללי על קמחים ללא גלוטן. הם לא יכולים לתת את אותה תוצאה כמו קמחים עם גלוטן, כי הסברנו, לגלוטן יש תפקיד חשוב במרקמים ובספיחת נוזלים ובתוצאה הסופית של הבצקים שלנו. זה לא ממש בלתי אפשרי, אבל אני ממליצה, כשמשתמשים ומשתמשות בקמחים ללא גלוטן, לעשות... תערובות, לא להשתמש רק בקמח תף או רק בקמח אורז, או רק בקמח שקדים, או רק בקמח חדשים. תשלבו, השילובים מאוד מאוד עוזרים, כי היתרונות והחסרונות אחד של השני ביחד, הם כזה עוזרים אחד לשני ויוצרים מרקמים יותר מוצלחים וטעמים יותר מוצלחים. וספציפית, נגיד קמח תף מומלץ לשלב עם קמח אורז. קמח אורז באופן כללי זה קמח שהוא מאוד נוח. אם נדבר רגע על התחליפי קמחים שיש בסופר, יש כל מיני קמח כרגיל, תמי, קונדיטור, מולינו, זה כל מיני חברות שהוציאו תערובת כמחים שהיא ללא גלוטן, שאפשר לעבוד איתה בדיוק כמו שעובדים עם קמח רגיל, זה שקר, אבל סבבה, אז התערובת קנויה, אז כבר יש בפנים, הכינו לנו כבר תערובת של קמחים, כי כמו שאמרתי, זה עובד יותר טוב. מה שהוסיפו לזה זה גם המילנים. שזה טוב, זה עוזר לנו לספיחה של הנוזלים, והוסיפו לזה מייצבים כמו קסטן ודברים דומים כמו גואר גם. זה מייצבים שהם עוזרים ככה אה, למרקם בהיעדר הגלוטן. נוח לקנות את התערובות האלה, רשום עליהם להשתמש אחד לאחד, כלומר, אם יש לי 100 גרם קמח רגיל במתכון, אני יכולה פשוט לשים 100 גרם של התחליף הזה. אני לוקחת את זה בעירובון מוגבל, כי הקמח הוא כן קצת שונה. כן עדיף להשתמש במתכון שבמקור הוא מיועד לתח... לתחליף הזה, אבל לרוב לא יהיה, אז אני פשוט אומרת, שימו לב למרקם, לרוב תצטרכו קצת יותר נוזלים לקמח הזה, ואולי קצת יותר רפיע, אבל כן, זה עובד, זה עובד מאוד יפה. שוב, זה ייתן מרקם טיפה שונה, אבל זה, זה אחלה פתרון. אז יש לנו עמילנים בקמחים האלה. יש לנו עמילנים שהם מאוד זמינים לנו אה, בחנויות, יש לנו קורנפלור, שזה עמילן תירס, יש לנו קמח תפוחי אדמה, שזה עמילן תפוחי אדמה, הוא קצת כבד יותר מהקורנפלור, ויש לנו קמח טפיוקה, שזה טפיוקה שטחונה לקמח, כבר למדנו מה זה אומר, זה המיל... זה... וזה נחשב עמילן. אז בעמילנים האלה, לפעמים יהיה לנו רשום קמח ולפעמים יהיה לנו רשום עמילן, עדיין מדובר בעמילן כי זה זה. אני אגיד רק את ה- מה שאומרים על זה, שאומרים שהעמילנים זה לא בריא, לא נכנסתי לזה, אני לא אומרת מה בריא ולא בריא בזה, פשוט אני יודעת שיש מ- מזה איזושהי רתיעה, אז אפשר להשתמש בזה במידה בעיניי. אז הם עוזרים בספיחה של הנוזלים, אז זה נוח לשלב אותם. גם כשהם באים במגע עם מים, הם מדביקים טוב, אז זה יכול להיות uh, תחליף uh, טוב לביצים. אז בשילוב גם עם קמחים זה נותן ספיחה טובה. יש לנו קמחי קטניות, יש קמח חומוס, שהוא קצת דחוס וקצת יש לו טעם של חומוס, אבל זה תלוי בכמה משתמשים בו ואיך. יש לנו קמח חדשים, שיחסית לחומוס הוא קמח קצת רך, קצת קליל יותר, טעם עדין יותר, שאני מאוד מאוד אוהבת. קמח אורז, קמח קוסמת, קמח תירס, כל אחד מהם מתנהג טיפה אחרת. הם כולם מצוינים. שוב, אני ממליצה לשלב כל מיני קמחים כאלה. קמח אורז וקמח קוסמת, יש להם תוצאות מאוד טובות בכל מיני סוגים של אפייה. אני ממליצה פשוט להתנסות איתם. כל הקמחים האלה, גם שמערבבים עם קצת מים, הם נהיים דביקים, אז הם יכולים להיות, להיות כמו תחליף ביצה. בכל מיני דברים, כמו חבית, חביתת חומוס וחביתת עדשים, זה מבוסס על המרקם הזה, אבל אפשר גם בקציצות, במאפים וכל מיני דברים כאלה, להשתמש בזה ככה. יש לנו קמח שקדים, שזה שקדים טחונים, אז זה... וקמחי אגוזים בכלל, אז יש בזה אחוז שומן מאוד גבוה. זה גם כבד יותר, זה אפשר לראות גם מרמת התחינה, שזה לא מגיע לאבקה אווירית כמו הקמחים האחרים, אפילו לא כמו קמח חדשים. אז כמו, להשתמש בהיגיון שאומר לנו יש פה אחוז שמן יותר גבוה, אז אני יכולה להוריד קצת מאחוז השמן במתכון, ושזה יותר כבד, זה ייתן לי תוף, תוצאה יותר כבדה מקמחים אחרים. אז זה, זה נגיד קמח שלא יכול להחליף אחד לאחד קמח רגיל. יש לנו קמח שיבולת שועל, שהוא קמח מצוין כי הוא ספח נוזלים מצוין. קחו בחשבון, הוא קצת צמיגי יותר, ויש לו, אני מאוד מרגישה טעם של שיבולת שועל, אם אני משתמשת רק בקמח שיבולת שועל באיזה מתכון, אז אני מרגישה, זה תמיד יהיה לזה טעם של דייסה בעיניי באיזושהי צורה, שזה לאו דווקא דבר רע, אבל זה כן משהו שצריך לקחת בחשבון, שזה עוד יתרון לערבוב של קמחים, כי אני מרגישה שככה גם הטעמים מת, מתאזנים, וגם המרקמים. אז ככה עברנו על ה... קמחים הנפוצים, אפיינו אותם כדי שיהיה לנו הרבה יותר קל להבין איך לשחק איתם במתכונים, זאת הייתה המטרה. נדבר שנייה על ניפוי, מנפים כמחים, גם כי זה כשר. המטרה היא בעצם שלא ייכנסו לנו כל מיני לכלוכים ומזיקים לתוך מה שנכין. אם נראה לכם שאתם רואים לבד, אם יש או אין חרקים בפנים או שלא אכפת לכם לתוספת חלבון הזאת. ויותר אכפת לכם האפקט השני של הניפוי, זה שיהיה לנו קמח שהוא מאוד אוורירי ובלי גושים. אז אפשר גם להעביר במס... במסנן לדקה, שזה יותר קל מלהעביר מלה... ניפוי. או לערבב, אני אוהבת לערבב, זו שיטה אמריקאית כזאת, לשים את כל הקמחים בקערה ולערבב עם הטרפה, וזה כזה מאוורר לי את הקמח ונלחם בגושים. במקרה הזה, קמח מנופה, אם כבר מדברים על קמחים מיוחדים, זה גם סוג של שקר בעיניי. Uh, כאילו זה כסת"ח מבחינת כשרות, זה קמח שהוא כבר עבר ניפוי אז הוא כשר, אבל ממש באותה מידה זה עבר את אותם דברים שקמחים רגילים עברו, אז באותה מידה יכל להיכנס לשם איזה חרק סורר, uh, איזה אש או זחל שלא נדע, וגם נהיים בהם גושים בדיוק כמו בכל קמח רגיל, אז מבחינתי, זה שקניתי את זה מנופה ממש לא עוזר לי בפועל בשום דבר, אז גם קחו את זה בעירבון מוגבל. וכוכבית חשובה, שאם אני מעבירה קמח מלא בנפה, של קמח, מנפה קמח מלא, אז בעצם מה שיקרה זה שכל החלקיקים האלה של הקליפת גרעין הזאת, שדיברנו על זה שזה מה שיש בה, כל הסובין והנווט הזה שיש לנו בקמח המלא, מה שהופך אותו לקמח מלא, זה יישאר לי לא מנופה, זה יישאר לי מחוץ לנפה כי זה עבה יותר, ובעצם אני אשאר עם קמח לבן. זה לא יהיה בדיוק כמו קמח לבן, אבל זה, זה די כזה מביס את המטרה. של הקמח המלא, אז קחו את זה בחשבון. אז דיברנו פה uh, זריז יחסית על uh, כל מיני סוגים של... כמחים. שוב, המטרה הייתה שנבין מה זה אומר, מה הסוגים שזמינים לנו, ושנוכל עכשיו לקחת את הידע הזה, את ההבנה הזאת, כמו שאני אומרת, להשתמש בזה במתכונים, שנוכל לאלתר ולשנות, ולא נצטרך כל הזמן לשאול את uh, כותבת המתכון, איזה שינויים אפשר לעשות. לא שאכפת לי אישית לענות על שאלות, אני עושה את זה כל יום ואני עושה את זה באהבה ובשמחה, ובשביל זה אני פה. אני פשוט נורא חשוב לי. שיהיה לכם את העצמאות והחופש הזה במטבח, שלא תרגישו קלולסים ושלא תרגישו אבודות ושלא תהיו תלויות ותלויים בכותבי המתכונים, בשאלות ש... שנכונות לכל מתכון, שברגע שתבינו איך זה עובד, יהיה לכם הרבה יותר קל לעשות את זה לבד, להחליף לבד ולענות לעצמכם על השאלות המאוד חשובות ויפות האלה. פשוט זה באמת משהו שברגע שתבינו את העיקרון, תוכלו להסתדר עם זה לבד. אז בעיניי, ברגע שנבין איך הרכיבים האלה עובדים ואיך הם מורכבים, יהיה לנו הרבה יותר קל להשתמש בהם. אז זה הפרק שלנו על קמחים. מקווה שזה היה ברור. אשמח לשמוע אם יש עוד שאלות בנושא ודברים שתרצו שאבהיר או אפרט עליהם. מקווה שזה באמת נותן לכם את הכלים שצריך בשביל להתמודד לבד במטבח ולשחק במתכונים. כי ידע זה כוח, זה מרגיש לי קצת כאילו חנוני, אבל באמת באמת זה, במטרה שהכל יהיה הרבה יותר נגיש וקל. זאת המטרה שלי. אז אני מקווה שהשגתי אותה. תודה רבה שהקשבתם לעוד פרק של לא אפויה. אני סיוון טרם מקוקי כיף, מוזמנים ומוזמנות לעקוב באינסטגרם, בפייסבוק, ביוטיוב, בטיק אני קצת שם, לכתוב לי במדיות האלה, לשלוח לי מייל, להסתכל לי, באתר, איפה שתרצו, אני בכל מקום. שיהיה המשך אה, זמן רעים, ונתראה בפרק הבא. ותודה לאולפן ההקלטות של בית אריאלה, שנתנו לי להקליט כאן את הפודקאסט ולהתראות.